0: Stockholm, Arlanda flygplats. Klockan är 12.35 i november 2019. Och ett flyg från Teheran har precis landat. I business class sitter en grå skäggig medelålders man från Iran. Han heter Hamid Nouri. Utanför det lilla flygplansfönstret är det grått och kyligt. Hamid Nouri väntar på att få stiga av planet- han har köpt en ny kostym och ser fram emot en nöjesresa med finlands kryssning och kvinnor som han hittills bara sett på bild. Men vad Hamid Nouri ännu inte vet är att allt är en fälla. Och det här är början på ett fall som kommer bli helt unikt i svensk rättshistoria. Från Dagens Nyheter. Det här är Spotlight. Idag om krigsbrottslingen som lurades till Sverige. Kan han bli spelpjäs i fångutväxling med Iran? Jag heter Evelyn Jones. Det är 1988 i fängelset dast, nära Irans huvudstad Teheran. Höga murar med taggtråd och ett vakttorn övervakar fångarna- här sitter 28 åriga Irash Mestagi som torteras med kedjor och elektriska kablar.
1: I mean, Bogard, they, were like they were standing with electric
0: cable and with chains and everything.
1: Erik
0: Olsson, du är reporter och tidigare mellanöstern korrespondent på DN. Vem är den 28-åriga Irash Mestagi?
1: Irash är en politisk fånge. Han har deltagit i revolutionen i Iran 1979 mot Shahen, kungen som störtades då. Sen efter kungens störtande från tronen så blev det en maktkamp där islamisterna vann i gruppering de var eh, inte islamistiska på något sätt de var eh, jag skulle kalla dem för socialister de ville ha ett, ett sådant samhälle och förlorade den här maktkampen och blev förföljda och många av dem kastades i fängelsen där ibland han själv då. Han har suttit i
0: Gohardas fängelset i sju år.
1: Förhållandena i Gohardasch-fängelset är ju förfärliga och det har många vittnat om. Överbefolkade celler, det är tortyr, det är otillräckligt med mat, otillräckligt med, med, med sjukvård. Ja, helt, helt eh, hopplöst hemskt.
0: Och det finns en man på fängelset som i rasfruktar. fruktar.
1: Hamid I saw
0: Irash hör fångvaktaren Hamid Noris röst eka mellan fängelsets väggar. Han är en man med stor makt. Me me. said, we will show, you. Mm. We will show you, they you. they say we will show you. att you will see
1: the result of your act. Hamid arbetar som fångvaktare på Ghahardasht fängelset och, och han stiger väl lite i graderna då för förtroendet att göra andra saker än bara rena fångvaktarsysslor. Och så småningom då så, så blir han eh, hantlangare åt den biträdande åklagare och får hjälpa honom i, i hans eh, värv i fängelset.
0: Erik Olsson, vad är 80-talet för tid i Iran?
1: Iran är ju eh, grannland till Irak. Eh, och vid den här tiden då när den islamska revolutionen genomfördes i Iran, alltså i slutet på 70-talet, då styrdes Irak av Saddam Hussein, som ju är en fruktad tyrann som de flesta känner till. Saddam, han var inte religiös, han var sekulär och han blev väldigt nervös av den iranska revolutionen. Att den skulle sprida sig till hans land, till Irak. Och samtidigt så såg Saddam att, att Iran hade försvagats som stat av den här revolutionen, eftersom det var en massa grupperingar som stred inbördes. Så han såg helt enkelt chansen att försöka invadera Iran. Och han satte igång ett anfallskrig. Det här var i slutet på 1980. Och det här utvecklades i ett mycket långt och mycket blodigt krig. Det pågick i åtta år och det slutar med att ingen vann. Och hur hänger då det här ihop med de politiska fångarna? Jo, de, de styrande Iran... Såg de politiska fångarna och alltså de oppositionella som lerade med Irak. Några av de, av de här politiska oppositionsgrupperna fick stöd, fick en fristad i Irak. Så att de var inte helt ute och cyklade där, men, men man, man drog så att säga alla över en kam. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
0: Alltså äter du i duschen? Nej, det gör jag verkligen inte. Men alla gör ju det nu. Duschsnacks, Frans. Vilka är alla? Ja, men alla på TikTok och bloggar och allt möjligt. Så det, de har en tallrik i duschen och så är lite så lite oliver och ostbågar. typ. Nej, men gud, tapas. Där drar jag gränsen. Jag, jag kan sträcka mig till duschöl, men annars så får man torka sig innan man hugger in på god sakerna. Ja, men lyssna på Nära vänner, en podd med mig Fanny och dig Frans med Expressen. Viktiga nyheter.
1: I samma veva som Iran och Irak undertecknade FN-resolutionen som ledde till den här vapentillståndet, citat, freden. Då satte man igång från Irans sida då att eliminera oppositionella. Man stämplade alla som, som fiender till Gud. Man satte igång och... Avrätta folk och då hade man innan avrättningarna väldigt sporadiska rättegångar som egentligen inte var rättegångar utan det var väl någon form av förhör.
0: Hamid Nouri blir en av dem som bestämmer vem som ska ställas inför den så kallade dödskommittén.
1: Dödskommittén det var en, en liten grupp jag tror det var tre personer då som det var ju de som satt och förhörde de här fångarna och tror ni på gudstaten Iran och så vidare. Om de visade minsta tecken på att inte göra det- då, då, då blev de ju hängda i snara- eller, eller ställda inför arkubeseringspluton. Hamid Nouri han var hantlangare åt dem. Han, såg, han underlättade deras arbete. Han, han ledde fångar till, till dem. Han plockade ut fångar till dem- enligt åtalet, enligt han är dömd för. Men det är viktigt att säga också- att han, han, han dödade ju ingen med sina egna händer- men däremot så underlättade han, medverkade han till det här, de här massakerna.
0: Under ungefär två månader avrättas flera tusen fångar på fängelse runt om i Iran. De flesta är politiska fångar. I Rashmi klarar sig levande ur massa avrättningarna. Och efter tio år släpps han till sist från Gahardasch-fängelset.
1: Han är ju svårt märkt av tortyr. Även hans fru som satt fängslad och blev torterad. Och det här är ju minnen då som han delar med många andra exiliranier.
0: Men 30 år senare kommer Irash att återse mannen som han var så rädd för i fängelset. Hamid Nouri. Irage flyr till Sverige med sin fru och deras barn. Åren går och 2019 blir plötsligt ett brev ner på hallmattan hemma hos Iraj Mestagi. Brevet är skrivet på persiska. och Där står det att Iraj kan få information om en man som han nog har träffat under sin tid i fängelset. I brevet finns ett telefonnummer. Iraj knappar in numret och ringer. I andra änden hör han en ung mans röst. Mannen skickar en bild till
1: Iraj. Bilden som han ser på sin mobiltelefon, det är ju Hamid Noring.
0: Redan dagen efter träffar Iraj den unge mannen som skrivit brevet. De ses på en persisk krog i Stockholmsförorten Kista. Den unge mannen berättar att han befinner sig i en vårdnadstvist i Sverige mot sin exfru. En kvinna som är nära familjevän till Hamid Nuri. Och Hamid Nuri har lovat att vittna till kvinnans fördel. Nu vill den unge mannen sätta stopp för det.
1: Hans tanke med att kontakta IRAS, det är ju viktigt då. Det är ju att eh, IRAS ska a, hjälpa honom i vårdnadstvisten. Och tala om att eh, Hamid Nouri han, är min sanningen fin kille. Han är, han är fångvaktare och misstänkt i, 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 i den här stora massaken 1988. Det är tanken då som den här unga mannen eh, torgför för, då, för, för eh, Iraj. Men
0: Iraj får en annan idé.
1: Hans idé är då att om vi nu kan locka Hamid Nouri till Sverige- och vi har ju en massa bevis för vad han har utsatt folk för i Iran, i fängelset. Kan vi locka honom till Sverige och övertyga svensk rättsväsende om att det här är en ful fisk så kanske vi kan få honom dömd? Han kommer ju aldrig i livet att bli dömd i Iran. Men då vill de ju sockra det här med, med att ja, men det, du ska ha, få ha lite kul när du kommer till Sverige också. Du ska få träffa, tjejer och vi ska åka till europeiska metropoler som Barcelona och Milano, och vi ska åka på kryssning till Finland, och vi ska ha liksom, ja, skoj helt enkelt, säger den unge man då när han kontaktar Hamid Nouri. Och då är det ju Irish som drar i trådarna här- och, och, och talar om vad han ska säga och för att liksom snabbt locka Hamid Nouri till Sverige.
0: Hamid Nouri nappar på planen. Och det är därför han bara några veckor senare sitter på ett flygplan från Teheran. Det taxar in på Arlanda en knapp timme försenad. Det är grått och småkyligt i Stockholm- men Hamid Nouri ser fram emot besöket i Sverige. Men det ska inte bli någon nöjesresa. Innan han ens hinner kliva av flygplanet på Arlanda omringas han av fyra uniformerade poliser.
1: Irars har övertygat den internationella åklagarkammaren i Stockholm att eh, nu kommer en eh, krigsbrottsling, en, en människorättsbrottsling kommer till Sverige- och då, då är det ju så att ja, kommer en sån här figur, då som är misstänkt för detta, från ett land som Iran. Då, då, då är, drar man på förfullt här. Då. Och då griper man Haminori under ganska brutala omständigheter.
0: En 58-årig iranier häktades idag i Stockholms tingsrätt misstänkt för folkrättsbrott. Mannen ska ha haft en ledande roll när tusentals politiska fångar avrättades i Iran sommaren 1988. Men Erik, varför kan svensk polis gripa Hamid Nouri i Sverige för ett brott som han har begått i Iran?
1: De brott som Hamid i misstänks ha begått faller inom folkrätten och folkrättsbrott omfattas i Sverige av vad som kallas för universell jurisdiktion. Och det betyder att det inte behöver överfinnas någon koppling till Sverige om brottet är tillräckligt allvarligt. Och det är det i det här fallet Det som han har misstänkts för. Det ju, faller ju inom straffsatsen för livstidsfängelse.
0: Rättegången sker i Stockholm och när domen ska meddelas i juli 2022 har hundratals människor samlats utanför tingsrätten. Iranska flaggor vajar i vinden. Flera av dem som samlats är anhöriga till personer som avrättades i iranska fängelser på 80-talet.
1: Jag heter Mina
0: Saragal. Idag har vi samlat för att få eh, se domen på Hamid Nourish som har mördat 30 000 Folk i Iran. Så idag det är, alltså, det är en stor dag för mig att det är Sveriges rättssystem. För, alltså, de gjorde oss stolta och jag tackar väldigt alltså, domstolen i Sverige för allt som har hänt. För att det betyder jättemycket för oss. Den iranska mannen Hamid Noori dömdes under torsdagen till livstidsfängelse för folkrättsbrott och mord som begicks under sommaren 1988 i Iran.
1: Dels så är det här ett av de mest omfattande målen i svensk rättshistoria. Rättegången i tingsrätt och hovrätt den pågick i över två år. Och det har funnits över 30 målsägare och minst lika många vittnen. Och bara advokatkostnaderna uppgår till 30-40 miljoner kronor. Och dels så är det här första gången någonsin som brott som den iranska regimen begått mot det egna folket tas upp i domstol- så det finns ett stort internationellt intresse för det här målet också. Man kan säga att den iranska staten står till svars här i svenska rättssalar.
0: Hamid Nouri som själv nekar till brott döms till det strängaste straffet i Sverige. Livstid.
1: Domen i tingsrätten slår fast att Hamid Nouri har medverkat till massaken i Ouadastfängelset.
0: Tingsrättsdomen överklagas. Du har ju träffat Hamid Nuri och, och även pratat med hans försvarare. Vad säger Hamid Nuri själv om det här?
1: Hamid Nuri hävdar att han är helt oskyldig. Han har inte ens varit på plats. Han var pappaledig när det här hände, säger han. Han eh, hävdar bestämt att han är kidnappad, att han är gisslan att den svenska staten har begått ett brott, ett övergrepp mot honom. Det är hans ståndpunkt. Försvaret, de går ju mycket på linjen att det här är ju dock 35 år sedan som det här hände. Kan verkligen de här med, med utan tvekan säga att, att det är Hamid i de har sett, att kan de identifiera honom efter alla dessa år? Och sen menar de också att, att ja men herregud han har ju inte burit hand mot någon. Kan man verkligen döma honom för det här då? Det, det är försvarets linje i, i hovrätten.
0: Tingsrättsdomen har fallit. Men 2023 ska fallet med Hamid Nouri bli högaktuellt igen av flera anledningar. Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Den svenska EU-tjänstemannen Johan Floderus, 33 år, har suttit fängslad i Iran i över ett och ett halvt år. I början av september 2023 kommer det fram att en 33-årig svensk EU-diplomat sitter fängslad i Evin-fängelset, ett ökänt fängelse i Iran. Han heter Johan Floderus och den 17 april 2022 greps han på Teherans flygplats under en privat resa till Iran. I ett pressmeddelande skriver familjen att Johan Floderus fått ringa i snitt ett kort telefonsamtal per månad sedan februari i år. Hans familj beskriver också att han har belysning i cellen dygnet runt och hans tillgång till frisk luft och solljus är begränsad till några halvtimmes långa stunder i veckan. Och i samma fängelse sitter den iransk-svenske läkaren Ahmad Reza Jalali som dömts till dödsstraff i Iran. Erik, vad har de här två personerna med Hamid Nouri att
1: göra? Ploderis och Jalali, de kan ju användas som spelpjäser i en fångutväxling- är det ju många som spekulerar i. Alltså att de får komma ur sina iranska fängelseceller- komma hem till Sverige som fria män- mot att Hamid Nouri får åka till Iran- och formellt är det ju så då att, att då ska fångarna avtjäna sina straff i respektive hemländer. Men det är ju ingen som räknar med någonting annat än att, att de blir frikända både i, i Iran och i Sverige då.
0: Sverige har aldrig gjort en fångutväxling tidigare. Och utrikesminister Tobias Billström har sagt till DN att han inte vill diskutera, citat, hypotetiska frågor. Flera andra länder har under senaste tiden gjort fångutväxlingar med Iran.
1: Det här har aldrig hänt i Sverige förut. Det som ligger närmast är Raul Wallenberg som ju greps av sovjetiska trupper i Budapest i slutet av andra världskriget och sen fördes till, till Sovjet. Sovjetledarna de kontaktade Sverige och sa att kan, vi kan växla ut Vallenberg mot några som sitter i Sverige, alltså sovjetmedborgare. Då sa den svenska dåvarande utrikesministern: Vi sysslar inte med människohandel. Det blev ingenting.
0: Under försommaren 2023 släppte Iran en nederländsk biståndsarbetare, en dansk videobloggare och två österrikisk-iranska män, en läkare och en it-entreprenör mot en iransk diplomat. –som satt i fängelse i Belgien för förberedelse till terrorbrott. Vad talar för och emot att Sverige skulle genomföra en fångutväxling med Iran?
1: Det som talar för är naturligtvis den humanitära faktorn– –att man inte vill för för anhöriga, för de fängslades skull– –att de ska sitta under de här eländiga förhållandena i Iran. Man vill ha hem dem till Sverige– och det som talar emot, det är ju att det här skulle uppmuntra Iran. Ja men det här gick ju bra, vi, vi fick ju vad vi ville. Nu kan vi finka någon annan svensk här och kanske få ut ännu mera fördelar.
0: Hur stor är sannolikheten att det här ska kunna hända, att det ska bli en fångutväxling? Går det ens att spekulera i?
1: Alltså ja, om, om min personliga bedömning är att det kommer att bli en fångutväxling. Är det så? Ja, jo, men jag menar, om, det är bara att titta, eller bara, men jag menar, det har ju varit ett antal fall, gisslan, tagning, och hur har, det, hur har det gått? Jo, man har fallit i föga inför Iran, det har ju stormakter som USA, Storbritannien gjort, större länder än oss har ju, har ju fallit i föga, varför skulle inte vi göra det?
0: Vi på Spotlight med mig, Evelyn Jones. Gäst i dagens avsnitt var Erik Olsson, reporter på DN. Producent var Linnea Hjortstam. Vill du komma i kontakt med oss? Maila då till spotlight.dn.se och glöm inte att följa oss där du lyssnar på dina poddar. Ljudbild och slutmix gjordes av Elin Rosenberg på Third Ear Studio. Ljudklippen i dagens avsnitt kom förutom från DN, också från Sveriges Radio. Och ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Volodarski.